0: 民主有事吗
1: ？民主很有事哦
0: 。那来说说看，有什么事吧
1: ？大家好，我们今天呢，继续跟中研院地球科学所的汪中和汪老师来聊，呃，台湾可能会有大地震，然后请大家要尽量准备好这件事情。那。为什么会说台湾会有大地 震？ 这个科学的根据是什么 呢？ 到底是什么 呢？
2: 呃， 我们常常说这个地震有两种不同的啊说 法， 一个叫做地震预 测， 一个叫做地震风险。呃， 地震预 测， 我们说现在我们科学还做不到。也就是说，我们现在没有办法告诉说下一个大地震它会在台湾的什么地方、什么时间、什么深度、用什么样的规模来发生这件事情，我们现在做不到，所以我们没有办法做地震预测。如果现在在网络上面你会看到有类似这样子的情况，说在什么时间可能会发生什么样的大地震，你不要去相信，千万不要相信，是因为我们现在做不到。可是地震风险不一样，地震风险就是说，我们台湾它发生大地震的可能性会有多高？其实就像我们开车一样，我们开车的话，你一定要买意外险，一定要买保险。为什么？因为你不知道你什么时候会遇到车祸。嗯，那、呃、不管是啊、呃、对方会自己，如果受到了这种伤害，其实都是很不幸的事情。嗯，但是为了避免。这个车祸发生以后带来的损失，所以我们一定要强制大家要买保险,买保险、啊嗯、你的保险额度越完善，你将来的这种伤害就越小、嗯。那我们说台湾会有地震，我们现在不能预测地震，但是我们可以估计我们的地震风险有多高、
0: 嗯。这个风险是怎么样子计算出来的？因为老师好像就是要告诉我们，的确有这个风险，而且确实性、嗯。很高
2: ，是地震的风险。其实就像那个啊、呃，院长所说的，呃，有高有低，有强有弱。那我们现在台湾正是一个很高风险的时候。什么时候比较低呢？像1999年级级地震发生过了以后，那时候的地震风险就很低。嗯、能量是。对对对，我们已经经过了一个大地震，然后再发生大地震的几率就非常非常的小。我们现在谈的是强烈地震。啊、嗯呃，因为一般的地震其实每一天都会有，那一年我们台湾发生有感地震的次数，现在来说的话，大概是在800次左右一年哦，所以这个地震其实是啊，天天你都会有的，但是要发生大地震，也就是强烈地震，而且是大规模伤害的这种地震。那刚刚啊，邵、呃、华呃，院少曾经有提过说，规模要很强，我们曾经讲过说规模要七以上。第二个死伤的人数要很高，要千人以上，这种我们就说非常可怕的地震。那这种地震我们都不希望它发生。可是台湾过去发生过，那将来还是会发生。那目前发生这么强的这种大规模伤害性的地震的风险已经开始越来越高了。我们可以从啊科学上面的一些观察到的现象，我们累积的数据，可以跟大家做一些啊分享啊嗯
1: 嗯。所以是看台湾这边的自己的数据来预测台湾未来的地震风险吗？
2: 对，这是专门针对台湾的。每一个这个呃国家，它的地震风险其实都不一样，时间不一样，程度不一样，那它的这个位置也会不一样。那我们今天谈的就是针对我们自己的家园，我们自己的台湾啊。那以台湾来说的话，我们的地震风险啊啊。呃现在是非常非常的高，那我举啊三个面向跟大家做一个分享。这次啊12月10号发生了这一次宜兰外海的 6.7 的地震，因为它的位置很靠近我们这个台北都会区。<音>啊，所以有这个学者啊，中央大学的李老师就按照他过去对于这个这个地区它地震的了解，他就是说，我们台湾在东北部这个地方刚好是板块硬磨的一个位置，也就是菲律宾海板块硬磨到这个我们的欧亚大陆板块的一个比较这个活跃的地带。那按照日本他的这个啊过去的这个经验，像这种。隐没型的这种板块型地震来，它都会这个很规则的有一个周期会发生。那大概就是在100年啊，嗯呃、0 0年它在隐没的过程里面，它就会一直不断的累积能量，然后到了差不多的时候，也就是100年的时候，这个能量已经高到一个它承受不住，它就用一个规模7以上的大地震把它释放出来。嗯，所以以台湾这个地方来说，如果说是有这种啊、呃、类似的这种百年周期的话。那我们现在的这个呃危险性会比较大，为什么呢？因为我们往前看，上一次台北的盆地因为这种板块隐没而产生的这种大地震，而且是规模期的，是在一九零九年、啊。那时候的震央在台北盆地里面，然后震源很深
0: ，九十公里
2: 是，所以这个它带来的这种啊地表的震度就很小、啊、也是没有大，但是它就发生了。那再往前一百年是一八一五年，那时候是清朝的时候，也是发生了一个这个，嗯、呃，那时候估计大概是在宜兰，也是在宜兰的外海，也是规模应该是七以上，那個、就造成了啊、呃、相当的那个灾情，光死亡的人数呃，按照这个呃历史的记载，超过了一百人，所以那是一个蛮啊。呃严重的一个地震，是很
0: 高的死亡率
2: ，所以我们就可以看到了，前面两个一百年都已经发生了。你看，一八一五年，如果一百年的话，就是一九一五年，然后再来一百年的话，就是二零一五年。我们现在是二零二零年
0: 。王老师，那请问，呃，科学的研究，不管是板块呀、啊。或者我不知道还有什么其他地球科学方面的佐证。这个风险我们可以知道它是发生在哪个区域吗？比如说东边啊、南边啊、西边，或者台湾的岛内，就是我们可以预测到这种到这种地步吗
2: ？哎、hey, ，我们大概可以把它局限，局限一定是板块隐没的附近，所以它只会在我们台湾东北部。那对台湾的中部、南部就没有什么影响。所以只是影响我们的宜兰、台北盆地这个地方
0: 。但是如果地呃地震它可能非常的强烈，它也可能影响的层面很大嘛。比如说台北盆地会影响到，但是因为我们有中央山脉，或者在宜兰发生的地震，西部影响就会大大降低吗？是这样子吗？我们可以这样子看吗？嗯
2: 、哎，宜兰发生的地震的话啊。呃新竹以南的地方大概都不会受到很大的影响，但是台北盆地就会受到很大的这种冲击。第一个就是因为近地理啊、呃、位置很近，第二个就是台北是一个沉积型的盆地，那宜兰那边发生地震，震波穿过这个地层传到台北盆地以后，台北盆地啊、呃、像一个碗一样，震波就会在里面不住的这个。嗯反射、折射，然后不住的这个累积，所以带来的这种摇晃、震度啊、呃，带来的破坏就会相对来说会比较大
0: 。这样子提高了一些想象力。我们是住在一个碗里面，你住在碗的哪一个方向？<笑>我住在碗的南边吧。边那钟明月是在碗的东边，碗的外面了吗？还是边东边
2: ？呃，边缘
0: 。所以它是在碗的那个边缘。
2: <笑>对对对。
0: 但是会摇晃的更厉害的，还是？
2: 呃，是这样子，呃，边缘
0: 跟碗内的差别
2: ，差别是在它摇晃的周期。那如果说是这个地壳越坚硬，岩盘越强的话，它的这个周期都会比较快一点。那如果说是越松软，那它的周期会比较长一点。那台北盆地因为长期都是沉积物累积嘛，所以我们的周期大概是在啊一、呃、秒到两秒之间。一秒到两秒之间是什么概念呢？也就是说，如果你家的房子是在十楼到二十楼之间，它摇晃的程度是最厉害的
1: 。天哪！
2: 那通常这个建筑物摇晃的越厉害，那当然它受力也会比较大，那造成的破坏的可能性也会比较高。所以，如果说你是住在这个嗯台北盆地，那楼层又是在十层到二十层之间。那一旦发生了这种地震的话，你感觉上面啊，你也会比较强烈。那当然，这建筑物本身的摇晃也会比较厉害。那所以这个在这个防震啊，在这个呃做预防工作方面，也要格外的特别的去注意到它。
1: 太可怕了！很神、哦、那老师。呃，先前我们聊天的时候，老师有提到我们的地震其实跟日本也是有关联的，对
2: 不对？是我们刚刚讲到说有周期性，这是长期的，因为它是百年嘛。所以如果说你刚好生活在这个两个事件的中间，你是碰不到的。嗯啊，你只有刚好在发生的时候才会遇到这么可怕的地震。但是另外一个，呃、哦，我们说这个，呃。从短期的角度来看，就是从能量的观点。那第三个就是您刚刚讲到的，我们是跟我们邻近的环境啊，它有连带的这种啊前后关系。那我们先讲这个能量好了。以能量的观点来说的话，台湾是因为啊是板块正在挤压的一个上升性的岛屿，所以这个。挤压的这个能量，它的力那个应力呢，一直不断的在我们台湾这个岛上一直不断的累积，累积到一个地步，它一定要把它释放出去。那台湾就是因为有这种挤压，所以它就不断的释放它的能量。按照我们台湾中央气象局它的这个观测作业来说，从二零零九年一直到现在，我们平均一年会发生差不多将近七百个有感地震，就是规模三以上的这种地震。这种有感地震，它的发生就是把我们挤压的这种应力啊，所累积的这种能量，把它适当的释放出去。那以前那个郭主任啊，中央气象局那个前郭主任，他就做了一个很有趣的这个啊分析，他就分析说，台湾一年这样累积的这个呃应力，然后借着地震释放出去，它的能量就是相等于差不多十个广岛型核弹的这种。啊，能量，也就是我们每一年地震挤压，我们就会释放这些能量，这些能量就等于十个广岛型核弹。那如果说是这个我们释放多一点，那这个接下来我们这个有感地震次数就会少一点；一点嗯、如果我们释放的少一点，那接下来有感地震次数就会多一点。反正它就会达到一个平衡。嗯、可是呢，最近就发现有点反常，也就是从大概二零一八年开始，我们这种地震的这种次数啊。就是大幅度的减 低， 不是平常的这种高高低低的上下起 伏， 它是有一个方向一直在降 低， 而且长期的在降低。啊， 这种啊降低就代表说它的能量一直没有好好释放。我们刚刚讲 过， 一年要释放十个广岛型核 弹， 那现在也许只释放三个、四 个， 所以剩下来的它就累积在那个地 方， 一年累积了五六 个， 两年就累积了。十几个，你这种长期下来的话，这种能量就会让我们发生大地震的风险就越来越高。以极地地震来说好了，它这个极震一发生的时候，它瞬间释放的能量大概是四十五颗广岛型核弹。所以，万一你累积的能量有那么多、嗯，然后一旦释放出去，那就是像这个啊、呃、广岛型核弹一样。所以，一个是从长期的趋势周期的变动来看，我们台湾刚好是。已经接近了这个周期，那从短期的变动来看，我们台湾的这个能量也没有好好的释放，所以我们现在发生这种强烈地震的风险就很高，这是第二个。那第三个，我们就是说，我们跟日本之间有一个这个历史的渊源，啊，也就是日本它。跟我们一样，都是板块挤压的岛屿，它比我们还要复杂，它是四个板块挤压的，我们只有两个板块、嗯，所以它的地震比我们多，又比我们强，灾害当然也比我们惨重。可是它跟我们，它的大地震跟我们的这种强烈地震其实有一个先后的关系。我们呢、呃，台湾地震真正做比较有啊、呃、好的观测是啊、呃，日本人据台以后。开始建立了这个啊气象站，然后有了这个地震观测仪，所以我们才会有比较好的这种数据。我们就拿这个二十世纪以后有了地震观测的这些记录来看，那我们就看台湾如果要发生规模七以上，然后死伤超过千人以上的大地震，在二十世纪发生过三次。那第一次就是一九零六年的梅山地震，第二次是一九三五年的台中啊新竹台中大地震。那第三个就是我们最熟悉的积极大地震，在1999年发生的。这三个地震，我们去跟日本发生的地震做一个这个对比的话，就会发现呢，它跟日本的大地震非常的有关联。那日本的这个1896年曾经发生过一个三陆地震，这个三陆地震规模很强，是在东北外海，那规模超过八。呃，然后死亡的人数超过两万人。那这个地震发生了以后，我们接着就有梅山地震，所以这个两个地震其实它有一个十年的滞后期。那接下来，在1935年，日本发生了一个关东大地震，这个大地震规模也很强。然后更重要的是，当年因为这个大地震，日本死伤的人数是超过14万人，在东京那个地区，因为发生了大火。很多人没有办法逃生、
0: oh, ，木造的房，
2: 对，所以这是日本最惨烈的一个关东大地震，死亡人数是最多的。可是我们接下来在1935年就发生了新竹台中大地震，这也是我们这个上一个世纪死亡人数最惨烈的一个地震，我们死亡的人数超过 3,500 人。嗯，那第三个，在1995年的时候，日本发生了阪神大地震。啊，规模也是 7.6 非常强。死亡的人数啊，比前两个地震要少很多，但是也差不多将近 7,000 人。我们就在1999年发生了级级地震，天哪！所以你会看到啊，我们跟日本其实在这个强烈地震的这种发生，它有个规则的这种啊循环，也就是它发生过了以后，隔了一段时间，我们台湾接着就发生。那本身地震跟这个呃级地震它的间隔更短，那只有五年，那我们还不很清楚为什么这个地震它会来得那么快。不过先有日本，再有台湾，在过去已经连续发生了三次。那接下来在2011年的时候，日本又发生了一个东北外海大地震，这个是日本有史以来最强的，规模有九，然后造成的伤亡当然也是很惨烈。啊，超过了两万人的死死伤，那对整个这个日本的这个整个全国都造成了很大的冲击。可是，它一旦发生了以后，按照前面我们这种经验，我们就想说，我们台湾会不会接着又来一个像梅山、像新竹台中、像积极这种可怕的规模强、死伤惨重的大地震？
0: 这个模型就是日本发生超级大地震的大概五年到十年之间，接着就是在台湾发生一百年来是这个样子。是。所以2011年，日本3 1一是2011一年，所以再加个十就是2021。是。但在那之前，我们都还没有发生大的地震，所以2021我们就有点惊心胆战。对啊。更重
2: 要的就是啊，刚刚有说过。从2018年以来，台湾的地震都太少了。嗯少了嗯、我们现在累积的能量已经很多了
0: 。我就一直在有一个印象，有一个想，有一个有,一個有一個图像，一个图像就是我们地壳下那个野兽越养越大了，这样子
1: 。而且那个上就是第十二集的时候，汪老师讲说，现在的地球的热能。每秒钟热能的累积的能量，每秒钟相当于五颗
2: 光导原子
1: 核,核弹。其实那个能量也是有一部分是地壳在吸收的，差
2: 不多百分之二。嗯
1: ，所以也会影响到地震的风险
2: 。会，那是长期的啦，因为它是一直不断的在慢慢的累积，嗯、所以对这个全球来说，长期的趋势，我们的地震还是会。一直不断的抬升，以这个呃美国中那美国地质调查所它的这个全球地震网的观测数据来看，它是从1973年就有这个全球规模超过七以上大地震的这个目录，对，然后我们就看，在1990年以前，它平均一年这种规模期的大地震呢大概是十一次，现在呢已经到了十七次
0: ，那最
2: 近这几年还有几年是超过二十次。
0: 哇，老师，他这个记录是美国还是全球？全球
2: ，这是全球，嗯、它是全球地震网。嗯，所以这个趋势就是很清楚的啊。虽然说，就我们地球科学来说，你只有这个三十几年的这种数据还是很短，可是很清楚。嗯，而且它跟我们这个能量累积的这个方向其实是一致的，所以很多的学者他其实也预测了。随着我们气候的暖化，随着地表热能不断的累积，未来全球发生规模非常强烈的这种地震是越来越频繁，也越来越容易发生
0: 。地震变成我们每一天呃的伙伴，坏伙伴吗、哦
1: ？我觉得重点是我们真的要有防灾意识。哎，我听完以后，我觉得我的防灾意识真的。准备救难包哦。真的真的真的
2: ,真的、嗯。哎，他当然不会说这个、啊、因为现在地震。不可预测，所以我们不知道它是明天、下个月、明年什么时候来。但是我刚刚讲了，我们虽然不能预测，但是我们可以看它的风险。嗯，那过去啊，比如说二零呃零二年、二零零四年，你都可以说我们的风险很低。所以如果说你没做什么样的这个预防，就算地震来了，它规模也不会太大，你也许受到伤害就不会太严重。可是现在不是了。现在已经经过了啊一段时 间， 我们跟极地地震已经经过了二十年了。那以台湾的这种地质啊环境来 说， 好 了， 我们从这个清朝我们就有了很多的这个历史记载。我们看这种大规模的地震发 生， 以前我们当然不能很准确的知道说地震它的规模有多 大， 但是我们可以从它的死伤的人数可以知道这个地震严不严重。那我们看这些严重的地 震， 大概都是三十年就会有一次。嗯，也就是说，以台湾的地质这种背景来说，我们一直是不断的挤压，每一年也不断的释放，大概用十个广岛型核弹的能量，但是可能都没有办法完全释放，所以它还是会持续的累积。那按照过去的经验，那大概都是在三十年的时候就累积到一个可以产生规模期大地震的这种程度，所以它就释放一下，所以。一个人如果说他以前的寿命当然没那么长，他大概就是六十年，他在一辈子里面可能就会碰到一次或者两次，两次对、嗯。但是现在不是了，现在地壳能量越来越多，然后它发生的次数越来越频繁，然后规模也会越来越大，所以在我们一辈子的时间，再加上我们生命期也比较长，我们就会可能碰到两次到三次。嗯。那这种可怕的地震，那如果说我们不做好准备的话，那给我们带来的伤害就很大。那如果说是在两个大地震中间，那还好。那偏偏我们现在正在接近于这个要发生的，这个我们说关键点，所以这时候我们就不能够轻忽了，我们一定要毫不懈怠，常常做好准备
1: 。大家赶快查你家是不是在火断层，然后要买房子一定不要买在火断层。嗯、然后。要那个防灾防灾包一定要准备好
0: 。那我觉得应该要有更多的人要提高这这方面的讨论，因为我们应该督促政府的层级，他们应该有一些预防性的措施，不管是老房子的加固，或者是演习啦，演习没有错，演习不是不是只有小学生呃做个样子而已。就是真正的呃，不管是尤其像医院等机构啊，那那种，如果能够做到，处理基督
1: 教医院那个例子就太太神奇了。真的事情来的时候，大家能够对不要措手不及，有,有
0: 条不紊，然
1: 后井井有序
0: 的呃逃难啊，然后救灾，伤害降到最低。对。地震科学专家还有什么其他的提议呢？因为我觉得这个事情个人层次能够做的真的是有限，个人层次能够做就是保保护自己的生命安全而已。但是地区啊，呃地，政府、房子啦，然后街区啊，或者是像医院、养老院等机构，可能真的我们个人没有办法帮到这么多
2: 。哎，是对个人来说啊，不管。在什么时候碰到这种可怕的大地震，第一件事情就是让自己活下来
0: 。嗯
2: 、mm-hmm. ，啊，我记得以前有部电影，就是《最后的摩西干人》，嗯、mm-hmm. ，大地英豪。哦、oh. 哦、嗯，那、嗯、它里面一句那个那个啊、呃、对白，我就听了以后我就永远没忘掉。那个女主角被那个掳掉了，她男朋友逃掉了，逃掉之前就跟他讲说 “keep
1: alive”
2: 、mm-hmm.。嗯 ，The Last
1: of the Mohicans。
2: 他就是我，就是说，不管发生了任何的灾变，我们第一件事情一定要先活下去。你活下去，你才有未来。对，你的房子可以没有啊，你的这个财产可以一时之间丢掉，但是你如果没有了生命，那其他统统都没有了。有了生命，我们还可以重新在一起啊。所以第一个就是一定要保护自己可以活下来。第二个。我们要保护我们的家园，让我们的房子尽量坚固一点。刚刚提到说不要住在断层带上面，那我们的老旧房子这么多，那需要这个更新，需要加固，需要把它强化。这个靠个人真的是很难，一定要政府介入，一定要政府辅导，然后加强推动。那更重要的一点呢，就是如果我们现在要买房子，你就不要买积极地震以前盖的房子。因为那时候我们的建筑规范都是比较啊薄弱的，我们对于抗震能力的要求是比较差的。那自从 7.1 地震过了以后，我们的建筑规范我们的要求都会比较强，所以一定建议大。7.1 地震是1999年，那规范是隔年就提出来了，但提出来了以后，建筑界要去呃把,把它哎对，要去这个实施也还要隔两年。所以(笑)你(笑)就可(笑)以算大概二零零三年以后的房 子， 如果你要买新房 子， 或者是要更 新， 就不要买二零零三年以前的。但是如果说你已经住的是这种老房子 了， 像我自己也是一 样， 那我就想办法让它坚固一 点， 至少地震来的时候不会成为一个很可怕的地方。
0: 我发现两位老师不论任何的议题都能够讲到买房 子， 那我今天先再
1: 次打住喽。好。非常谢谢汪老师给我们非常多的，虽然有点可怕，可是非常实用的知识。谢谢汪老师拜拜下次见，谢谢，拜拜，拜拜。